0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry Piotr Topuliński. Naszym gościem jest dziś Karol Musz, Europejskie Centrum Konsumenckie Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiać będziemy o wakacjach, ale nie takich udanych. Takich, podczas których wszystko dzieje się źle, ale okazuje się, że nie jesteśmy sami. Rozmawiać będziemy o różnego rodzaju sposobach pomocy, który, które są w prawie. Wy również o tym przypominacie przy różnego rodzaju feriach i wakacjach. I wydaje mi się, że możemy przez kilka takich problemów dzisiaj w audycji przelecieć. i Zacząć możemy właśnie od tego latania, a właściwie nie latania, bo problemy czasem się pojawiają już na lotnisku, gdy okazuje się, że bilety kupione, odprawione bagaże, test covidowy czy certyfikat w kieszeni, w portfelu jest, a tu nie lecimy. Dlaczego? Bo się okazuje, że jest zbyt wielu pasażerów. Jak to?
1: Powiedziałbym bardzo
0: sprytnie tak to.
1: Tak to się dzieje od wielu, od wielu lat na, na rynku, że przewoźnicy. Jako ubezpieczając się przed pasażerami, tak zwanymi no-showami, którzy nie, nie przychodzą, nie stawiają się na lot, co powoduje pewną utratę zysków dla przewoźników, bo też wiadomo
0: kwestia obsługi, tych zakupów. Ktoś kupił tani bilet za 5 euro i uznał, że jednak nie leci, ma inne plany. Na przykład.
1: W związku z tym e, e, przewoźnicy stosują taką praktykę, która e, pozwala im e, tak kalkulować ilość pasażerów, żeby była troszkę wyższa. E, ale żeby nie było tak idealnie, e, czasami dzieje się tak, że ta nadwyżka e, się e, urzeczywistnia i e, wszyscy ci, którzy e, mają kupione bilety, e, chcą z tego, z, z tego rejsu skorzystać i wówczas dochodzi do, do problemu. Pro, problemu, który na początku ma przewoźnik, ponieważ on musi uznać, inaczej, musi dokonać swoistej licytacji, kto poleci, a kto nie. Oczywiście tutaj trzeba mieć na uwadze to, że przewoźnik nie odmówi, a raczej nie powinien odmówić, czy nie powinien wskazywać osoby, y, która jest y, wolno poruszająca się, która ma jakiegoś przewodnika, jakby te osoby, które mają y, 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 Problemy do, z poruszaniem y, się niech polecą. Dokładnie. Mhm. Tak. Y, ale trzeba mieć... Y, 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 warto pamiętać o tym, że przewoźnik y, może zrobić licytację taką na zasadzie naprawdę kto chce polecieć, znaczy kto chce zostać, e, jeżeli to jest ładne miasto, Bieden, jakiś Paryż, my się do domu nie spieszymy, e, to wtedy mm, taka opcja, znam ta, takie osoby, które z tego skorzystały, e, taka opcja jest kusząca, bo to na koszt przewoźnika zostajemy w tym mieście, przewoźnik nam automatycznie bukuje nowe bilety e, i jeszcze zgadzamy się na bonifikatę. Tutaj jest to kwestia absolutnie dowolna. Możemy otrzymać 100 euro, możemy otrzymać 300 euro, 1000 euro. Oczywiście to jest full egzotyka. Nie spotkałem się z... Chciałoby z takim... się. Chciałoby się, no ale tutaj musimy się zgodzić. W związku, musimy się zgodzić na to, co, co proponuje przewoźnik. Oczywiście. Jest w teorii możliwość, że, że można to negocjować, ale też nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek negocjował wysokość tej jednorazowej bonifikaty, powiedzmy odszkodowania za to, że, że musiałem w pięknym mieście zostać, ale są też tacy, którzy mają bilet, chcą lecieć, a nie polecą. I nie zgodzili się być ochotnikami, którzy na lotnisku, czy w danym mieście zostaną. I będą oni przez przewoźnika wytypowani. Najczęściej typowanymi osobami przez przewoźników są osoby, które najpóźniej dokonały rezerwacji. Tak, gdzieś przeczytałem. E, tak. E, I te osoby mają prawo. To też nie jest tak, że. Mm, mm, muszą one e, pogodzić się z losem i e, czekać na, na lotnisku i załatwiać coś na własną rękę. Nie. E, przepisy unijne wskazują ściśle, że takim pasażer, pasażerom należy się stosowna opieka. E, w, już począwszy od kwestii posiłków i napoi e, i umożliwienia skontaktowania się z rodziną, co jest już pewnym archaizmem, ponieważ każdy z nas kontaktuje się z rodziną
0: z kieszeni, prawda? Ale gdyby cokolwiek się stało, by nas, nie mamy telefonu, to oni to muszą nam telefon dać. Tak,
1: taki obowiązek oni mają. Plus obowiązek zapewnienia transportu do miejsca docelowego albo do miejsca, w którym zaczynaliśmy swoją podróż, jeżeli już przylot do miejsca docelowego nie ma żadnego sensu. Plus nocleg, jeżeli to jest y, oczywiście y, wskazane, y, bo musimy y, w tym mieście zostać, plus jeszcze odszkodowanie. I to, i to już jest odszkodowanie wyklarowane w, w, w walucie. 250 euro, jeżeli to jest lot taki krótki, 400 euro troszkę dłuższy, a 600 euro, jeżeli to jest lot na przykład do Stanów, tak? taki, że powyżej, y, powyżej 3,5 tysiąca y, kilometrów. A zatem, tak czy siak, można powiedzieć, że sytuacja takiego pasażera, w teorii oczywiście, na papierze wygląda świetnie.
0: Na bo... pytanie, jak w praktyce, ile to się czeka później na te zwroty, ile trzeba wysłać formularzy, prawda? Czasem to miesiącami trzeba się naczekać na ten koszt, na ten zwrot, dzięki któremu koszt podróży po czasie nieco spada. To powiem tak, to zależy od linii. Mhm. Zależy od linii. Znam takie, które
1: robią to w sposób bezbłędny i bardzo szybko, ale znam też takie, które nie robią tego często. A tutaj oczywiście nie mówię o, o, o tanich przewoźnikach, bo co do zasady tani przewoźnicy czegoś takiego nie wskazują w, swoich, w swojej polityce, ponieważ no, nie oszukujmy się, od tego są tani, żeby, żeby nie ponosić żadnych kosztów, prawda? żeby minimalizować wydatki, a to jednak dla takiego przewoźnika jest to wydatek, który jest istotny.
0: Choć przed e, prawem nie ucieknął i na stronie konsument.gov.pl można znaleźć już całe linki do konkretnych formularzy reklamacji i linie tam są od A do Z dosłownie i są tam i tanie linie i te nieco większe. Regularne. Tak jest. A zostańmy przy temacie lotów, bo te wakacje są dziwne. Są co prawda normalniejsze niż te, które mieliśmy w zeszłym roku, ale jest taka pewna niepewność, gdy ktoś bukuje wycieczkę, że chciałby pojechać do kraju ciepłego, ale okazać się może, że obostrzenia covidowe będą wprowadzane z dnia na dzień. Warto sprawdzić w ogóle przed podróżą, jak wygląda kwestia wchodzenia do restauracji, do muzeów. Koncerty są, nie są, a może w ogóle nie można wjechać bez testu czy certyfikatu, a co jeśli jedziemy na wycieczkę i na dosłownie 2-3 dni przed dostaniemy informację, że w którymś kraju, w którejś prowincji, mieście, w kurorcie, no wjeżdżają obostrzenia i już nam się tak nie uśmiecha, żeby tam jechać. Albo jeszcze co innego, biuro podróży powiedziało, że no to my w takim razie dziękujemy i zwijamy Majdan, nie będzie wycieczki.
1: Jeżeli biuro podróży zwija Majdan i twierdzi, że nie będzie wycieczki, no to, powinien, to powinno środki zwrócić, okay. więc tutaj nie widzę podstaw, żeby pieniądze tracić, ale z drugiej strony też trzeba mieć na uwadze to, że, że biuro podróży nie może odpowiadać za ilość obostrzeń w danym kraju, nie jest to rzecz zależna od nich i w tym, w tym kontekście raczej bym uczulił takich turystów, którzy są przezorni, a raczej wszyscy powinni tacy być, żeby wykupić jakieś dodatkowe ubezpieczenie albo przed rozpoczęciem imprezy turystycznej mieć na piśmie od, od przewoźnika, jeżeli nie ma tego w regulaminie, co, co się stanie, jeżeli do kraju X wkroczą obostrzenia, a przecież teraz żyjemy w tak dynamicznie, zmieniającej się rzeczywistości, że dodając do tego fakt, iż egzekucja, dowodzenie roszczeń od, od biur podróży w obecnym etapie jest bardzo ciężkie, co, co ci przedsiębiorcy zrzucają na karp problemów finansowych i tutaj. Czasem bo to jest taka, w ogóle mam wrażenie, pandemia jest, argument jest armata, argumentem dla jest, wszystkiego. Tak, to jest taki argument mata, z mm -hmm. którym nie można polemizować. E, raczej e, założeniem tego, który go kieruje, e, jest to, żeby wzbudzić litość. Tak? E, jakby m, też każdy z nas rozumie e, sytuację poszczególnych przedsiębiorców. Natomiast no w tym wszystkim jest też konsument, klient podróżny, który zbierał na tą wycieczkę nierzadko kilka Od półtora tysięcy. roku od
0: marca ubiegłego albo, roku albo,
1: albo tak. W związku z tym, jakby tutaj też nie można, jakby patrząc realnie, nie można oczekiwać od przewoźnika, że będzie odpowiedzialny za wszystkie problemy, które się, które się pojawią, ale też nie można oczekiwać, że odwróci się placami, I, a wręcz przeciwnie, odwrócić się pracami nie może, ponieważ ma, ma wypisane ustawowo obowiązki zapewnienia pomocy informacyjne. W związku z tym tutaj o to bym się nie martwił.
0: A z drugiej strony, gdy już my jesteśmy tak bardzo, czy wieni, czy, czy w obawie, oczywiście bez oceniania, gdy my rezygnujemy z wycieczki, no to już trudno, przepadło. Nie możemy tego zrzucać na biuro podróży tak. i ściągać od niego, rozumiem, żadnych dodatkowych pieniędzy. Niestety jest tak,
1: że jeżeli my sami zrezygnujemy z wycieczki, to zgadzamy się automatycznie na to, że duża część pieniędzy, które wpłaciliśmy, nie będzie nam wypłacone, e, wypłacona, ponieważ e, odstąpić od takiej umowy nie, nie można. E, co do zasady, e, w związku z tym tutaj e, w, na, w każdym szanującym się biurze podróży znajduje się regulamin, który określa wobec odstąpienia od umowy przez klienta w terminie od 7 do 14 dni przed, zwracamy 40%. Jeżeli będzie to od 7 do 0 dni, to zwracamy 20%, tak? Coś w tym stylu. Jakby tutaj musimy raz rozważnie dokonywać wyborów wakacyjnych, ale to wiadomo, ciężko przewidzieć, co się stanie. Natomiast na pewno odpada już ten element takiego odstąpienia pandemicznego który był w marcu zeszłego roku w, w, w Północnych Włoszech i w Austrii, gdzie klienci pisali, że to jest jedyny, to jest jedyny jedyną podstawą odstąpienia od umowy jest zaistnienie jakichś nad, nadzwyczajnych okoliczności, które by uniemożliwiały realizację i bardzo turystycznej. I wtedy Wrocław. chyba
0: takie były, ale dzisiaj po półtora wtedy roku przyzwyczajenia tak. się do Więc sytuacji. Jeżeli
1: też patrząc z innej strony, jeżeli byśmy chcieli pojechać do Izraela, a w Izraelu latałyby bomby, a nie jest to wcale nierealne, to wtedy też możemy od takich wycieczki odstąpić, bo są to działania wojenne. I teraz a propos pandemii, a propos tej okoliczności epidemicznej, nie mam możliwości w chwili obecnej, żeby ktokolwiek powiedział, że ja do Hiszpanii czy ja na, do Portugalii nie lecę, ponieważ rozwija się tam epidemia. Albo, albo coś w tym stylu, ponieważ epidemia jest wszędzie, to jest jedna sprawa, a dwa, ona nie uniemożliwia realizacji imprezy turystycznej, albo tak, no hotely są otwarte, plaże są otwarte, restauracje są otwarte, baseny są otwarte. W związku z tym nie można powiedzieć, że ten element uniemożliwia udaną wycieczkę, o tak bym powiedział, a faktycznie półtorej roku temu to był to argument, który przeważał i bardzo często klienci otrzymywali zwrot całościowy. A tym
0: razem bezpieczeństwo leży też po naszej stronie. Musimy zadbać o te zasady, o których przecież się od półtora roku mówi. Wróćmy jeszcze do tematu samego Europejskiego Centrum Konsumenckiego, bo rozmawiamy dzisiaj co prawda o wakacjach, o lotach, o podróżach, ale zajmujecie się nie tylko tym. Zajmujecie się sprawami dość ludzkimi, to znaczy zakupy w internecie, różnego rodzaju wyprzedaże. No, problemy, które się pojawiają podczas zwykłego korzystania z internetu podczas zakupów i niestety problemy są, ale okazuje się, że nie jesteśmy sami pozostawieni temu problemowi, bo jesteście wy.
1: Bardzo dziękuję, że tak pan nas przedstawił. Jak, jak tylko z kimś rozmawiam, czym my się zajmujemy jaką gałęzią prawa, to to jest najbardziej ludzka gałąź prawa i taka najbardziej nas chyba otaczająca Ponieważ no, takich transakcji konsumenckich człowiek średnio dokonuje nie wiem, 10 razy dziennie albo i więcej. W związku z tym faktycznie wspomniał Pan o wyprzedażach. Jest to temat obecnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów promowany, ponieważ bardzo dużo osób myśli, że jak jest towar przeceniony, to towar, który kosztuje mniej, to, to oznacza automatycznie, że nie można go reklamować, że już jest oznaczony wadą, a wcale nie. No, towar, który jest przedwany na sprzedaży, on wad mieć nie może. On po prostu jest tańszy. A, wadę, a nawet gdyby miał wadę, to sprzedawca musiałby nas poinformować o tym, że on ma wadę, ponieważ wtedy Klient nie mógłby tej wady reklamować. No, jest to w interesie sprzedawcy. Natomiast tutaj, wracając do, do tych kwestii ludzkich, to przez ostatnie półtora roku zauważyliśmy, jak niesamowicie rozwinęła się praktyka kupowania online. Co było raczej, już wcześniej było to mocno popularne, a wręcz popularniejsze niż zakupy stacjonarne. O, tutaj mówię w ujęciu transgranicznym, ponieważ my się zajmujemy sprawami ponadgranicznymi. Tak teraz to już jest coś absolutnie normalnego, ale też jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć to to, co najbardziej mnie boli w sprawach, bo sprawy, które ktoś wskazuje, iż ma buty zniszczone, nie jesteśmy w stanie się dogadać ze sprzedawcą albo pęknięty jest wyświetlacz, albo coś przyszło nie takie. Jeżeli jest sprzedawca, który jest zweryfikowany, można się z nim skontaktować i można jakieś wyjaśnienia usłyszeć i przekonać go do pewnych zmian, ale kiedy widzę, że ludzie kupują na stronach, które nie mają żadnych oznaczeń, nie mają regulaminu, nie mają wskazanego adresu e-mailowego, nie mają wskazane, wskazanej nazwy firmy, tylko jest kup telewizory .xx, prawda? I mamy telewizor przeznaczony z 5000 na 3000.
0: I, I płatność... dostaliśmy tę wiadomość mailem z jakiegoś dziwnego maila, ale klikniemy i przechodzimy przez ten proces kupowania. Na przykład.
1: I ktoś się zgłasza do nas i mówi, bardzo proszę o pomoc. Ja bym panu bardzo chętnie pomógł, tylko z kim ja mam się skontaktować. Ja nie mam żadnego pojęcia. Nie jestem informatykiem, ani nie pracuję w policji, która by mogła cyberprzestępczość jakoś ogarnąć. Tak, no, nie mam z kim się skontaktować. I to jest taka prosta zależność, idziemy do sklepu odzieżowego w centrum w Warszawy i wiemy, gdzie idziemy, widzimy oznaczenie, wiemy, co tam pracuje, wiem, że to stoi, znamy markę. Tak, tak w internecie od takich no-name'ów, naprawdę, to jest już takie trochę samobójstwo, takie finansowe, bo najczęściej kupujemy rzeczy, które są drogie. Mówię tutaj o, o iPhone'ach albo o innym sprzęcie, bo też to jest taka domena oszustów. I też warto pamiętać o tym, że ilość tych stron, gro z tych stron internetowych korzysta z szablonów, layoutów innych stron po prostu imitują inne strony. Nie wiem, to się nazywa phishing. Pewnie. Eee. Łatwo
0: da, eee. można dać się nabrać, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest obity w internecie i rzadziej z tak. tego korzysta. A
1: egzekucja takich, dochodzenie roszczeń od takich sprawców, bo to nie można tego przedsiębiorcami Pewnie. nazwać, szczerze współczuję, bo yy, polubownie z oszustami, mówię tutaj o Europejskim Centrum Konsumenckim, polubownie, to my się z nimi nie dogadamy. My się dogadujemy z firmami, które istnieją, typu y, polski przewoźnik, polski duży sklep internetowy taki, niemiecki sklep internetowy taki, francuski sklep internetowy taki. Oni istnieją i oni się
0: komunikują.
1: Czasami się zgadzają, częściej, się, czy, y, c, czasami oponują, częściej się zgadzają. Ale e, jednak ale...
0: kontakt jest, a tutaj jest tak. krzak znika. Otóż to, dlatego e, pamiętajmy o tym, że
1: sprzedawca internetowy, który operuje w Unii Europejskiej musi się wylegitymować na swoich stronach internetowych. E, najpóźniej w momencie zawierania umowy. E, jeżeli widzimy, że zamiast kontaktu e-mailowego e, jest formularz kontaktowy, który tak naprawdę ja myślę, że wysyłam panu, a wysyłam zupełnie nie albo wysyłam w, w, w próżnię. Nie mam dowodu na to, że ja coś wysłałem. I tutaj pod kątem dowodowym jest bardzo ciężko, dlatego apeluję, żebyśmy kupowali na stronach, które są zweryfikowane, a jeżeli nie są zweryfikowane, to można naprawdę zadzwonić do, do nas, do ECEK-u, wokik albo do rzeczników konsumentów, do organizacji konsumenckich, i po prostu się upewnić czy Pana, czy pana pa, Pani zdaniem ten, w tym sklepie mogę bezpiecznie robić zakupy. Są też strony internetowe, scamadvisor.com, które pozwalają wskazywać, czy strona jest bezpieczna, czy można jej ufać. Teraz w internecie sprawdzić można wszystko i kupić można wszystko, no ale
0: zanim się kupi, to raczej trzeba sprawdzić. Oczywiście. ScamAdvisor.com, te stronę polecamy. Polecamy także stronę konsument.gov.pl. Tam znajdziecie więcej na temat działalności Europejskiego Centrum Konsumenckiego w sprawach transgranicznych, tych, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii, z Wielkiej Brytanii, z Norwegii czy z Islandii. To myślę jest tak. bardzo... I stronę również
1: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gov.pl. Tam jest również ogrom informacji, na, na temat praw konsumenta w Polsce, natomiast Europejskie Centrum Konsumenckie tutaj, żeby słuchacze wiedzieli, że jeżeli są problemy z firmami spoza Polski, tak jak Pan właśnie wspomniał, czyli Unia, UK,
0: Islandia i Norwegia, to to jest nasz korporacyjnie mówiąc target. Karol Musz, Europejskie Centrum Konsumenckie Polska, dzięki za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Piotr Typulinski, do usłyszenia, polecam jeszcze podcast Trzy grosze o ekonomii, tam cała ta rozmowa i wszystkie nasze poprzednie spotkania i następne również do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu
1: Bankowości Bankowcy dla Edukacji.